0: A solas con Dios, redescubriendo el poder y la pasión de la oración. John MacArthur. Introducción. Martin Lloyd Jones escribió una vez, La oración es sin lugar a dudas la actividad suprema del ser humano. El alma llega a lo máximo cuando de rodillas se encuentra frente a frente con Dios. El comentarista J. Oswald Sanders añade esta majestuosa apreciación acerca de la oración. No hay ejercicio espiritual que sea tal mezcla de complejidad y simpleza. Es la forma más sencilla de hablar que los labios de un bebé pueden emitir, pero es el esfuerzo más sublime que llega al majestuoso en los cielos. Es tan apropiado para el antiguo filósofo como para el niño más pequeño. Es la exclamación de un momento y la actitud de toda una vida. Es la expresión del resto de la fe y de la lucha de la misma fe. Es una agonía y un éxtasis. Es sumiso y sin embargo insistente. En un momento se aferra a Dios y ata al diablo. Se puede enfocar en un solo objetivo y puede deambular por todo el mundo. Puede ser una vil confesión y una absorta adoración. Inviste al hombre insignificante con una especie de omnipotencia. La esencia de la oración es simplemente hablar con Dios, como usted lo haría con un querido amigo, sin pretensiones ni ligerezas. Sin embargo, muchos creyentes tienen problemas con esta actitud hacia la oración. Debido a que la comunión con Dios es tan vital y la oración tan efectiva para el cumplimiento del plan de Dios, El enemigo intenta constantemente introducir errores en nuestro entendimiento y compromiso con la oración. Cada generación se enfrenta a la necesidad de volver a dar prioridad y purificar una percepción corrupta o confusa de la oración. Para muchos, la oración ha sido reemplazada con la acción pragmática. La función anula la comunión con Dios. Los ajetreos desplazan la comunicación. Para otros, la oración carece de admiración y respeto. Sus esfuerzos son superficiales, irrespetuosos e irreverentes. Luego están aquellos que creen que la oración se diseñó para exigir y reclamar a Dios. Ellos intentan forzarlo a que haga lo que creen que Él debería de hacer por ellos. Finalmente, para otros, la oración no es nada más que un rito. Usted puede que considere a la oración con el mayor respeto posible, pero se da cuenta de que su propia práctica carece de propósito y vitalidad, así que no pasa tiempo con Dios como sabe que debería hacerlo. Aunque hay muchas razones por las cuales los cristianos batallan con la oración, yo creo que hay un factor que se impone. Martin Lloyd-Jones escribe, es la actividad más sublime del alma humana y por lo tanto es al mismo tiempo la prueba máxima de la verdadera condición espiritual del hombre. No hay nada que diga tanto la verdad sobre nosotros como cristianos que nuestra vida de oración. En última instancia, por lo tanto, el hombre descubre la condición real de su vida espiritual cuando se examina en privado cuando está a solas con Dios. ¿Y no sabemos todos lo que es descubrir que, de algún modo, tenemos menos que decirle a Dios cuando estamos solos que cuando estamos en la presencia de los demás? No debería ser así, pero lo es a menudo. Así que cuando dejamos la esfera de las actividades y tratos externos con otras personas y estamos a solas con Dios, es que realmente sabemos dónde nos encontramos en el sentido espiritual. A solas con Dios... Una oportunidad como esta debería ser el mayor deseo de un cristiano. Qué triste que tantos creyentes pasen tan poco tiempo con él, o no se dirigen a él en lo absoluto, porque tienen poco que decir. Hace unos 25 años atrás, cuando prediqué el Evangelio según Mateo en la iglesia Grace Community Church, y específicamente el capítulo 6 y la parte conocida como el Padre Nuestro, Revolucionó tanto la manera de orar de la gente que aproveché la oportunidad para escribir un libro referente al tema, titulado Jesus' Pattern of Prayer, el modelo de oración de Jesús. La obra trató exclusivamente con el modelo para orar que estableció Jesús en Mateo 6, el cual es fundamental para nuestro total entendimiento de la oración. La editorial original renunció gentilmente a sus derechos lo cual me dio la oportunidad de corregirlo y publicarlo como parte de mi serie de estudios con Victor Books. Pero este libro es más que una simple corrección de los capítulos originales. También añadí varios capítulos de pasajes del Nuevo Testamento que ampliarán y mejorarán el entendimiento de la oración. Aunque el modelo de oración de Jesús ocupa la parte principal del libro, usted necesita entender lo que los escritores neotestamentarios inspirados por el Espíritu Santo desarrollaron en base a ese fundamento. La primera parte examinará la actitud que todos los creyentes deberían tener en cuanto a su comunicación con Dios. Todos los cristianos deberían necesariamente tener sus corazones centrados en Dios para que la comunión con Él sea una fusión natural y común en su vida. El primer capítulo definirá y examinará para nosotros esta necesidad vital de orar sin cesar. Al mismo tiempo, todos nosotros necesitamos protegernos en contra de orar con la actitud equivocada. Eso fue lo que plagaba a los fariseos quienes consideraban a la oración como un medio para relucir su espiritualidad en lugar de una humilde oportunidad para glorificar a Dios. Para corregir la perspectiva distorsionada de los discípulos en cuanto a la oración, la cual habían obtenido de los líderes religiosos hipócritas, Jesús ofreció un modelo que dio un concepto total de los elementos esenciales de la oración justa, cada uno de los cuales se centra en Dios. Esta parte central del libro cubrirá cada fase del modelo del Padre Nuestro. De principio a fin, usted descubrirá que Jesús enfoca nuestra atención en Dios, en su adoración, valor y gloria. Para ayudarlo a aplicar lo que ha aprendido, los últimos dos capítulos examinarán las cosas específicas por las que todo creyente debería orar. Puede que lo sorprenda lo que lea, puesto que así como un padre debe guiar a su hijo hacia las prioridades en la vida, Dios debe hacer lo mismo en cuanto a nuestra práctica de la oración. Ruego para que cuando complete su viaje a través de este libro, descubra el poder y la pasión que puede brindar el pasar tiempo a solas con Dios. También espero que entienda que la oración no es un intento por lograr que Dios esté de acuerdo con usted o supla sus deseos egoístas, sino que es tanto una afirmación de su soberanía, justicia y majestuosidad, como un ejercicio para moldar sus deseos y propósitos a su voluntad y gloria. Primera parte. La actitud de la oración. Un corazón centrado en Dios. Para los cristianos, orar es como respirar. Usted no tiene que pensar para respirar porque la atmósfera que nos rodea ejerce presión sobre sus pulmones y lo fuerza a respirar. Por eso, es más difícil aguantar la respiración que respirar. Asimismo, cuando usted nace en la familia de Dios, usted entra en una atmósfera espiritual en la que la presencia y la gracia de Dios ejercen presión o influencia sobre su vida. La oración es la respuesta normal a esa presión. Como creyentes, todos hemos entrado a la atmósfera divina para respirar el aire de la oración. Solo entonces podremos sobrevivir a la oscuridad del mundo. Desafortunadamente, muchos creyentes se aguantan la respiración espiritual por largo tiempo, pensando que breves momentos con Dios son suficientes para permitirles sobrevivir. Pero esa restricción en el consumo espiritual es causada por sus deseos pecaminosos. El hecho es que todo creyente debe estar continuamente en la presencia de Dios, respirando constantemente sus verdades para ser completamente funcional. Debido a que para varios de nosotros la sociedad es libre y próspera, es más fácil que los cristianos se sientan seguros presumiendo de la gracia de Dios que dependiendo de ella. Demasiados creyentes se quedan satisfechos con las bendiciones físicas y tienen muy poco deseo de las bendiciones espirituales. Al haberse vuelto tan dependientes de sus recursos físicos, sienten poca necesidad de los recursos espirituales. Cuando los programas, métodos y dinero producen resultados impresionantes, hay una inclinación a confundir el éxito humano con la bendición divina. Los cristianos pueden en realidad comportarse como humanistas practicantes viviendo como si Dios no fuera necesario. Cuando esto sucede, el anhelo apasionado por Dios y el ansiar su ayuda harán falta, junto con el otorgamiento de su poder. A raíz de este peligro grande y común, Pablo instó a los creyentes a orar en todo tiempo, Efesios 6:18, y a perseverar siempre en la oración. Colosenses 4:2. La oración continua, persistente e incesante es parte esencial de la vida cristiana y fluye de la dependencia de Dios. La frecuencia de la oración. El ministerio terrenal de Jesús fue sorprendentemente breve, apenas tres años. Sin embargo, en esos tres años, como debió haberlo sido en sus años previos, pasó gran cantidad de tiempo en oración. Los evangelios informan que Jesús tenía por costumbre levantarse temprano en la mañana, antes del amanecer, para tener comunión con su Padre. En la noche, con frecuencia iba al Monte de los Olivos o a algún otro lugar tranquilo para orar, generalmente a solas. La oración fue el aire espiritual que Jesús respiró cada día de su vida. Él practicó una comunión interminable entre Él y el Padre. Él instó a sus discípulos a hacer lo mismo, y les dijo, «Velad, pues, en todo tiempo, orando que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que han de suceder». Lucas 21.36 La iglesia primitiva aprendió esta lección y mantuvo el compromiso de Cristo de orar continua e incesantemente. Incluso antes del día de Pentecostés, los 120 discípulos se reunieron en el aposento alto y perseveraban unánimes en oración, según Hechos 1.14. Esto no cambió incluso cuando tres mil fueron añadidos a la comunidad en el día de Pentecostés. Cuando los apóstoles fueron guiados a estructurar la iglesia para que el ministerio se pudiera cumplir de manera efectiva, ellos dijeron, continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. A lo largo de su vida, El apóstol Pablo fue ejemplo de este compromiso con la oración. Lea de las bendiciones en varias de sus epístolas y descubrirá que orar por sus compañeros creyentes era su práctica diaria. A los creyentes romanos les dijo, porque Dios me es testigo de que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Sus oraciones por los creyentes a menudo lo mantenían ocupado día y noche. Puesto que oró por ellos continuamente, Pablo fue capaz de exhortar a sus lectores a orar de esa manera también. Instó a los tesalonicenses a orar sin cesar. (1 Tesalonicenses 5.17 Mandó a los filipenses a dejar de estar afanosos y en cambio presentar vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4.6 Animó a los colosenses a perseverar siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracia. Colosenses 4.2 Y para ayudar a los efesios a armarse para combatir con las tinieblas espirituales del mundo que los rodeaba, dijo, orando en todo tiempo en el espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Efesios 6.18 La oración incesante y constante es esencial para la vitalidad de la relación de un creyente con el Señor y su capacidad de funcionar en el mundo. Una manera de vivir Cuando niño solía preguntarme cómo alguien podía orar sin cesar, me imaginaba a cristianos caminando con las manos juntas, la cabeza inclinada y los ojos cerrados, chocando con todo. Aunque ciertas posturas y momentos específicos apartados para la oración tienen una relación importante con nuestra comunicación con Dios, orar en todo tiempo obviamente no significa que tengamos que orar de maneras formales o notorias cada minuto que estemos despiertos. Y no quiere decir que tengamos que dedicarnos a recitar patrones y formas ritualistas de oración. Orar sin cesar básicamente se refiere a la oración que vuelve a suceder, no a hablar sin parar. Por lo tanto, debe ser nuestra manera de vivir, debemos tener constantemente una actitud de oración. El famoso predicador del siglo XIX, Charles Haddon Spurgeon, ofrece esta imagen vívida de lo que significa orar en todo tiempo. Como los caballeros de antaño, siempre en guerra, no siempre en sus corceles corriendo hacia adelante con lanzas listas para derribar a un adversario, pero siempre con sus armas donde las podían alcanzar rápidamente y siempre listos a ser heridos o morir por la causa que defendían. Esos guerreros rudos a menudo dormían con sus armaduras. Así que incluso, cuando dormidos, aún debemos tener una actitud de oración, de manera que si tal vez nos despertamos en la noche, todavía podemos estar con Dios. Nuestra alma, al haber recibido la influencia centrípeta divina que la hace buscar su centro celestial, debe estar eternamente elevándose de manera natural hacia Dios mismo. Nuestros corazones deben ser como esos faros y atalayas que estaban listos a lo largo de la costa de Inglaterra cuando se esperaba la invasión de la armada española en cualquier momento, no siempre con el fuego prendido, pero con la madera siempre seca y los fósforos siempre al alcance. Todo estaba listo para encender en el momento designado. Nuestras almas deben estar en tal condición que la oración exclamativa debe ser muy frecuente en nosotros, sin necesidad de hacer una pausa en el negocio y dejar el mostrador y ponernos de rodillas. El espíritu debe emitir sus peticiones silenciosas cortas y rápidas al trono de la gracia. Un cristiano debe llevar el arma de la oración como una espada desenvainada en su mano. Nunca debemos detener nuestras súplicas. Que nuestros corazones nunca sean como una pistola de poco uso, necesitando que se le haga de todo antes de poder ser usada contra el enemigo, Lo que debe ser como un cañón cargado y preparado requiriendo solo el fuego para poder disparar. El alma no siempre debe estar ejercitando la oración, pero siempre funcionando en la energía de la oración. No siempre en realidad orando, pero siempre orando intencionalmente. Me parece que orar en todo tiempo es vivir en un estado constantemente consciente de la presencia de Dios, donde todo lo que vemos y experimentamos se convierte en una especie de oración que se vive con una conciencia profunda y una entrega a nuestro Padre Celestial. Es algo que comparto con mi mejor amigo, algo que comunico instantáneamente a Dios. Obedecer esta exhortación significa que, cuando somos tentados, presentamos la tentación a Dios y pedimos su ayuda. Cuando experimentamos algo bueno y hermoso, inmediatamente le agradecemos al Señor por ello. Cuando vemos el mal alrededor nuestro, le pedimos a Dios que lo enderezca y que nos permita ayudar a lograrlo, si así Él lo desea. Cuando nos encontramos con alguien que no conoce a Cristo, oramos para que Dios acerque a esa persona hacia Él y nos use para ser un fiel testigo. Cuando encontramos problemas, nos volvemos a Dios como nuestro libertador. De este modo, la vida se convierte en una oración continuamente ascendente. Todos los pensamientos, obras y circunstancias de la vida se convierten en una oportunidad para tener comunión con nuestro Padre Celestial. Así ponemos nuestras mentes en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colosenses 3.2 Comunión con Dios Puesto que el propósito final de nuestra salvación es glorificar a Dios y traernos a una comunión íntima y enriquecedora con Él, No buscar a Dios en oración es negar ese propósito. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros, dice el apóstol Juan, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1.3 Imagínese pasar todo un día laborable con su mejor amigo a su lado. Usted, sin lugar a dudas, reconocería su presencia durante todo el día, presentándolo a sus amigos o compañeros de trabajo y hablándole de las diversas actividades del día. ¿Pero cómo se sentiría su amigo si nunca hablara con él o reconociera su presencia? Sin embargo, así es como tratamos al Señor cuando no oramos. Si nos comunicáramos con nuestros amigos con la poca frecuencia con la que algunos de nosotros nos comunicamos con el Señor, esos amigos podrían desaparecer rápidamente. Nuestra comunión con Dios no fue diseñada para esperar hasta que estuviéramos en el cielo. El mayor deseo de Dios y nuestra mayor necesidad es estar en constante comunión con Él ahora. Y no hay una expresión o experiencia más grande de comunión que la oración. En una de sus obras clásicas sobre la oración, Purpose in Prior, el propósito de la oración, el pastor del siglo XIX e. M. Bounds nos ofrece este recordatorio de cómo debemos cultivar nuestra comunión con el Señor. La oración no es una función que carece de significado o un deber que hay que cumplirlo al final de un día ocupado o agotador. No estamos obedeciendo al mandamiento de nuestro Señor cuando nos contentamos con unos cuantos minutos de rodillas en los ajetreos de la mañana o tarde en la noche cuando las facultades cansadas por las tareas del día piden un descanso. Es cierto que Dios siempre está al alcance de una llamada, Su oído siempre está atento al grito de su hijo, pero nunca llegaremos a conocerlo si usamos el vehículo de la oración como usamos el teléfono para tener unas cuantas palabras de conversación apurada. La intimidad requiere desarrollo. Nunca podremos conocer a Dios, con todo lo que implica el privilegio que es conocerlo, por medio de repeticiones de intercesiones breves, fragmentadas y desconsideradas, las cuales son peticiones de favores personales y nada más. Esa no es la manera en que podemos entrar en comunicación con el Rey del Cielo. La meta de la oración es ser el oído de Dios. Una meta que solo se puede lograr buscándolo de manera paciente, continua y constante, derramándole nuestro corazón y permitiéndole que nos hable. Solo al hacerlo podemos esperar conocerlo. Y a medida que más lo conocemos, más tiempo pasaremos en su presencia y encontraremos que esa presencia es un deleite constante y creciente. Los métodos de la oración En Efesios 6.18, Pablo dice que debemos orar con toda oración y ruego. La palabra griega que se traduce oración es la palabra común del Nuevo Testamento para decir oración y se refiere a peticiones generales. La palabra que se traduce ruego se refiere a oraciones específicas. El uso que hace Pablo de ambas palabras sugiere nuestra participación necesaria en toda clase de oración, todo tipo que sea apropiado. La postura. Orar todo el tiempo necesita que se esté en varias posiciones porque usted nunca va a estar en la misma posición todo el día. En la Biblia, la gente oraba de pie, levantando las manos, sentados, de rodillas, mirando hacia arriba, inclinados, poniendo la cabeza entre las rodillas, golpeándose el pecho y en dirección a Jerusalén. Las circunstancias. Mientras que algunas personas piensan que la oración debería ser muy formal, La Biblia documenta que la gente oraba en muchas y diversas circunstancias, así como con diferentes expresiones. Oraban con ropa de aflicción, sentados en cenizas, golpeándose el pecho, llorando, echando polvo sobre sus cabezas, rasgando sus vestiduras, ayunando, gimiendo, con fuerte clamor y lágrimas, como sudando sangre, quebrantados de corazón, haciendo sacrificios y cantando himnos el lugar. La Biblia también registra gente orando en toda clase de lugares: en la batalla, en una cueva, en una habitación, en un huerto, en un monte, junto a un río, en la playa, en la calle, en el templo, en la cama, en una casa, en el vientre de un pez, en una azotea, en una cárcel, en el desierto y en una cruz. En 1 Timoteo 2:8 Pablo dijo: "Quiero pues Que los hombres oren en todo lugar. Para el cristiano fiel y lleno del Espíritu, cualquier lugar se convierte en un lugar de oración. El tiempo En una conferencia de pastores a la cual asistí hace años, un hombre predicó sobre el tema de la oración matutina. Para apoyar su punto de vista, leyó varios pasajes que muestran a gente orando en la mañana. Así como él lo hizo, yo busqué todas las escrituras que mostraban a gente orando tres veces al día en la noche, antes de las comidas, en la novena hora, o sea, las 3 pm, a la hora de dormir, a la medianoche, día y noche, a menudo, en la juventud, en la vejez, cuando están en problemas, todos los días y siempre. La oración es apropiada en cualquier momento, cualquier postura, cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia y con cualquier atuendo. Debe ser una manera de vivir completa, una comunión abierta y continua con Dios. Después de acoger todos los infinitos recursos que son suyos en Cristo, jamás crea que ya no depende del poder de Dios minuto a minuto. Actitudes coincidentes A través de toda su vida, el creyente siente su insuficiencia, por lo tanto, él vive dependiendo totalmente de Dios. Mientras sienta esa insuficiencia y dependencia, orará sin cesar. Al mismo tiempo, sabrá que es beneficiario de bendiciones tremendas por parte de Dios. Por eso Pablo manda a los tesalonicenses a estar siempre gozosos y dar gracias en todo en sus oraciones incesantes. 1 Tesalonicenses 5.16-18 Esto refleja un balance hermoso en nuestra comunión con Dios. Mientras ofrecemos peticiones específicas por nuestras necesidades y las de otros, Al mismo tiempo podemos regocijarnos y dar gracias, no solo por respuestas específicas, sino también por la bendición abundante que derrama Dios sobre nosotros día tras día. Fervor en la oración. Puesto que la comunión con Dios debe suceder durante todo el día, no se imagine que eso excluya la necesidad de tener fervor en sus oraciones. Pablo mandó a los colosenses a perseverar, siempre en la oración vigilando en ella, Colosenses 4.2, y les advirtió a los efesios a vigilar con toda perseverancia y ruego por todos los santos, mientras oraban, Efesios 6.18. Para que la oración logre lo que Dios quiere en nuestras vidas, debe ser una práctica consumidora que convierte a la vigilancia y perseverancia en sus mercancías más valiosas. Vigilancia en el sentido básico, la orden de Pablo de vigilar significa permanecer despierto y no dormirse durante la oración. En Getsemaní, poco antes que lo traicionaran, Jesús les pidió a Pedro, Jacobo y Juan que vigilaran mientras él oraba, Mateo 26, 38. Él regresó poco después y los halló durmiendo, así que le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar ni una sola hora conmigo? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Es imposible orar mientras uno duerme. Usted debe estar despierto y alerta para hablar con Dios, así como lo está cuando habla con cualquier persona. No obstante, las órdenes de Pablo, tanto en Colosenses 4.2 como en Efesios 6.18, abarcan más que el estar alerta físicamente. Los creyentes también deberían buscar esas cosas por las cuales debieran estar orando. Obviamente, Pedro aprendió esta profunda verdad del hecho de no permanecer despierto, ya que escribió en su primera epístola, Sed pues prudentes y sobrios en la oración. Primera de Pedro 4.7 Los cristianos a veces dicen oraciones vagas y generales que son difíciles que Dios conteste, porque realmente no piden nada específico. Por eso es tan importante la oración específica. Aunque las peticiones generales pueden ser apropiadas en ciertas ocasiones, es por medio de las respuestas a oraciones específicas que vemos a Dios demostrar su amor y poder. Jesús prometió, «Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís alguna cosa en mi nombre, yo la haré». Juan 14, 13 Aquellos creyentes que buscan constantemente al Señor tienen preocupaciones específicas. Si usted no está en alerta a los problemas y necesidades específicos de otros creyentes, no podrá orar por ellos específicamente y de todo corazón. Pero cuando usted lo hace, usted puede esperar la respuesta de Dios, regocijarse en ello cuando llegue y luego ofrecerle su alabanza de agradecimiento. PERSEVERANCIA Desafortunadamente, la mayoría de creyentes nunca toman en serio la oración hasta que sucede un problema en su vida o en la de un ser querido. Entonces, tienen la inclinación de orar atenta, específica y persistentemente. Pero Pablo dice que siempre debemos orar de esa manera y vigilar con toda perseverancia. Efesios 6, 18. La palabra griega que se traduce perseverancia y usada en el mandato perseverar siempre, según Colosenses 4.2, viene de proskatereo. Una palabra compuesta formada por catereo, estar firme o resistir, y una preposición añadida que intensifica el significado. El verbo significa ser valientemente persistente, aferrarse y no soltarse. Se usó para referirse a la resistencia fiel de Moisés cuando sacó a los hijos de Israel de Egipto, Hebreos 11.27. Perseverar en la oración es presentar todo delante de Dios con todo el corazón, valentía y constancia, especialmente las necesidades de los demás. La sensibilidad a los problemas y necesidades de los demás, incluyendo otros creyentes que están pasando por pruebas y dificultades, nos llevará a orar por ellos, de noche y de día, como Pablo lo hizo por Timoteo. Segunda Timoteo 1.3 El ejemplo de nuestro Señor Jesús mismo fue la personificación de la perseverancia en la oración. Hebreos 5.7 dice, En los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Este versículo es un comentario de la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en la tierra. Una vida caracterizada por oraciones apasionadas ofrecidas con gran intensidad y agonía. Aunque la escritura no registra los detalles de sus oraciones, podemos estar seguros de que él perseveró en ellas, incluso si le tomaba toda la noche. Lucas 6, 12. La ilustración más grande de su intensidad en la oración se llevó a cabo en el huerto de Getsemaní, antes de su muerte. Lucas escribe, Puesto de rodillas oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya y angustiado, oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22.41-44 En la versión de Mateo del mismo evento, hallamos a Jesús rogándole a Dios tres veces. Mateo 26, al 46. Esa fue una oración ferviente y prolongada, a tal grado que los discípulos se durmieron varias veces mientras Él lo hacía. Nuestro Señor hizo muchas obras poderosas cuando estuvo en la tierra. Sin embargo, en ninguna de ellas se percibe algún consumo de energía. Aunque la Escritura dice que salió poder de él, no hay registro que indicase que tuvo que ejercer esfuerzo alguno en realizar sus milagros. Solo cuando oró lo vemos angustiarse y esforzarse por sus peticiones, aun al punto de sudar como grandes gotas de sangre. Esa persistencia no es extraña, no obstante, es esa clase de intensidad la que Cristo quería que aprendieran sus discípulos de las dos parábolas que les enseñó. Las parábolas de nuestro Señor Entre las muchas parábolas de nuestro Señor, hay dos que resaltan por ser diferentes a las demás. Aunque las otras parábolas se relacionan a Dios de manera comparativa, las que se relatan en Lucas 11 y 18 se relacionan con Dios por contraste. Ilustran a gente que no se parece a Dios y al hacerlo estas parábolas exponen los argumentos a favor del valor de la oración persistente. Les dijo también, Supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a la medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes porque ha llegado a mí un amigo de viaje y no tengo nada que poner delante de él. Le responderá aquel desde adentro, No me molestes. Ya está cerrada la puerta y mis niños están conmigo en la cama, ¿no puedo levantarme para dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, ciertamente por la insistencia de aquel, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Lucas 11, 5 al 10 Les refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia contra mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después se dijo a sí mismo, Aunque ni temo a Dios, ni respeto al hombre, le haré justicia a esta viuda, porque no me deja de molestar, para que no venga continuamente a cansarme. Entonces dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto, y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Les hará esperar? Os digo que los defenderá pronto. Lucas 18, 1 al 8. El contraste entre Dios y el amigo reacio y el juez injusto es obvio. Si esos humanos mal dispuestos y pecadores honran la persistencia, ¿cuánto más nuestro santo y amoroso Padre Celestial? Si usted no recibe una respuesta inmediata a su petición, o si los acontecimientos no salen exactamente con la rapidez que esperaba, la palabra del Señor para nosotros es, no se desanime, siga orando sin cesar y no se rinda, siga llamando. Siga pidiendo, siga buscando. Spurgeon ofrece esta enseñanza acerca de la importancia de nuestra persistencia. Si vamos a prevalecer, debemos persistir. Debemos continuar incesante y constantemente. Y no poner pausas a nuestra oración hasta obtener la misericordia lo más posible. Los hombres siempre deberían orar. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año. La conversión de ese hijo querido debe ser la principal súplica del padre. Presentar en oración a ese esposo inconverso es confiar de corazón por parte de la esposa de noche y de día hasta que lo logre. Ella no debe usar diez o veinte años de oración infructuosa como motivo para dejar de orar. No debe imponerle a Dios ni tiempos ni temporadas, pero mientras haya vida en ella y vida en el objeto querido de su solicitud, debe continuar rogándole al poderoso Dios de Jacob el pastor no debe buscar una bendición para su gente ocasionalmente y luego de recibir cierta medida desistir de interceder más sino que debe continuar con vehemencia y sin pausa sin contener sus energías clamando en voz alta sin detenerse hasta que las ventanas del cielo se abran y se otorgue una bendición demasiado grande para contener pero hermanos ¿Cuántas veces le pedimos a Dios y no recibimos porque no esperamos lo suficiente en la puerta? Tocamos una o dos veces la puerta de la misericordia y como no abre la puerta un mensajero amistoso, nos vamos por nuestro lado. Demasiadas oraciones son como los golpes desenfrenados que dan los niños en las puertas. Y luego, cuando se abre la puerta, el niño ya se ha ido. Oh, por gracia permanezca cara a cara con el ángel de Dios y nunca... Nunca, nunca suelte el agarre, sintiendo que la causa que abogamos es una en la cual debemos tener éxito puesto que almas dependen de ello. La gloria de Dios está conectada a ello. La condición de nuestro prójimo está en peligro. Si pudiéramos entregar en oración nuestra propia vida y las de aquellos que más queremos, lo haríamos. Sin embargo, no podemos entregar las almas de los hombres. Debemos instar y rogar una y otra vez hasta obtener la respuesta. Cuando Pablo nos manda a orar sin cesar, él simplemente está respaldando el principio que Jesús enseñó en Lucas 11 y 18 de que la oración debe ser incesante. No se nos escucha por las muchas palabras que usamos, sino por el gemir de nuestros corazones. El hombre, que fue donde su amigo para pedirle pan, no recitó una petición preestablecida. Él robó por lo que necesitaba. Lo mismo es cierto acerca de la viuda. Ella clamó por protección al que tenía el poder para contestar su pedido. La oración persistente y continua que sale de lo más profundo de su ser es lo que mueve el corazón de nuestro compasivo y amoroso Dios. Poder. El pensamiento más importante y penetrante que Pablo nos da acerca de la oración es que debe ser en el espíritu. Efesios 6, 18 Esta calificación no tiene nada que ver con hablar en lenguas ni con ninguna otra actividad de éxtasis o sobrenatural. Orar en el Espíritu es orar en el nombre de Cristo, esto es, orar de acuerdo a su naturaleza y voluntad. Orar en el Espíritu es orar en completo acuerdo con el Espíritu, quien nos ayuda en nuestras debilidades, porque cómo debiéramos orar no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles, palabras verdaderas que no son pronunciadas, ni expresiones pronunciadas que no son palabras. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8, 26 y 27. Zacarías 12, 10 llama al Espíritu Santo el Espíritu de gracia y súplica. Así como debemos orar constantemente, sepa que el Espíritu Santo ora continuamente por nosotros. Cuando oramos en el Espíritu, alineamos nuestra mente y deseos con su mente y deseos, los cuales concuerdan con la voluntad del Padre y del Hijo. ¿Cómo hacemos que nuestras oraciones estén de acuerdo con el Espíritu? Caminando en la llanura del Espíritu. A medida que su vida se llene con el Espíritu, Efesios 5.18, y camine en obediencia a Él, Él gobernará sus pensamientos para que sus oraciones estén en armonía con las de Él. A medida que se somete al Espíritu Santo, obedece su palabra y depende de su guía y fortaleza, usted será atraído a tener una comunión cercana y profunda con el Padre y el Hijo. Nuestra vida debe reflejar un compromiso continuo al ejercicio constante de la oración. Todo lo que aprendemos de Dios debe conducirnos a su presencia. Haga que eso sea su meta a medida que le presenta cada aspecto de su vida en oración.